0: 33. studijní článek. Článek se bude studovat v týdnu od 18. do 24. října. Měj radost z toho, co můžeš dělat pro Jehovu. Klíčový verš. Lepší je těšit se z toho, co vidí oči, než toužit po něčem, co člověk nemůže mít. Kazatel 6.9. Píseň číslo 111. Důvody k radosti. Co se dozvíš? Jehovu milujeme a chceme toho pro něj dělat co nejvíc. Proto si možná přejeme věnovat se víc kazatelské službě nebo plnit další úkoly ve sboru. Ale co když se nám i přes veškerou snahu nedaří některých cílů dosáhnout? Co nám pomůže dál pracovat pro Jehovu naplno a nestrácet radost? Odpověď najdeme v Ježíšově podobenství o talentech. První odstavec. Otázka. Jak mnozí reagují na to, kolik práce je dnes potřeba udělat? S tím, jak se blíží konec tohoto systému, máme plné ruce práce. Všichni toho chceme dělat pro jehovu co nejvíc. Mnozí z nás se ve službě pustili do něčeho nového. Někteří by si přáli sloužit jako průkopníci. Jiní by rádi sloužili v Betelu nebo pomáhali na našich stavbách. A řada bratrů pracuje na tom, aby mohli být jednou jmenováni služebními pomocníky nebo staršími. Jehova musí mít velkou radost, když vidí, jak jsou jeho služebníci ochotní. Druhý odstavec. Otázka. Jak se možná cítíme, když nedosáhneme svých cílů? Když se nám ale delší dobu nedaří svých cílů dosáhnout, můžeme z toho být zklamaní. Nebo nás může trápit to, že kvůli věku nebo jiným okolnostem jsou pro nás některé cíle nedosažitelné. Tak to má třeba Melisa. Strašně ráda by šla do Betelu nebo do školy pro zvěstovatele království. Říká ale, jsem už za věkovým limitem. Takže o takových věcech si už můžu nechat leda tak zdát. Někdy jsem z toho smutná. Třetí odstavec. Otázka? Co musí někteří dělat, aby mohli dostat odpovědné úkoly? Někteří mladí a zdraví křesťané možná nejdřív potřebují duchovně dospět a pracovat na určitých vlastnostech, než se budou moct ujmout dalších úkolů. Na jednu stranu jsou možná inteligentní, rychle se rozhodují a schutí se pouští do různých věcí. Na druhou stranu se možná musí naučit být trpělivější, pečlivější nebo úctivější. Když se budeš zaměřovat na vlastnosti, které potřebuješ zlepšit, můžeš nějaký odpovědný úkol dostat ve chvíli, kdy to budeš nejmín čekat. Přemýšlej, co zažil Nick. Když mu bylo dvacet, hodně ho zklamalo, že ho bratři nejmenovali služebním pomocníkem. Vypráví, říkal jsem si, že asi něco dělám špatně. Nick to ale nevzdal. Naplno se věnoval tomu, co pro Jehovu mohl dělat. Dneska slouží jako člen výboru pobočky. Čtvrtý odstavec. Otázka? O čem budeme mluvit v tomhle článku? Jsi zklamaný, protože se ti ještě nepodařilo dosáhnout duchovního cíle, který jsi zdal? Jestli ano, mluv o tom s Jehovou. Taky se zeptej zkušených bratrů, jak se můžeš zlepšit v tom, co děláš pro Jehovu, a potom se snaží jejich rady, co nejlíp uvést do praxe. Když to tak uděláš, je velká šance, že svého cíle dosáhneš. Ale co když si na tom jako Melisa? Možná ani tobě se teď nemůže splnit nějaké přání, které ve službě pro Jehovu máš. Jak si můžeš v takové situaci udržet radost? Abychom zjistili odpověď, budeme v tomhle článku mluvit o tom, za prvé, kde radost hledat, za druhé, kdy budeme mít větší radost, a za třetí, Jaké cíle k naší radosti ještě přidají? Kde radost hledat? Pátý odstavec otázka. Na co bychom se měli zaměřovat, když chceme mít radost? Z kazatele 69 se dozvídáme, že radost můžeme získat, když se budeme zaměřovat na ty správné věci. Kazatel 69 říká Lepší je těšit se z toho, co vidí oči než toužit po něčem, co člověk nemůže mít. I to je marnost a honba za větrem. Člověk, který se těší z toho, co vidí oči, je spokojený s tím, co má, například se svou současnou situací. Naproti tomu člověk, který touží po něčem, co nemůže mít, nebude spokojený nikdy. Co si z toho můžeme odnést? Když chceme mít radost, měli bychom se zaměřovat na to, co máme a na to, čeho můžeme realisticky dosáhnout. Šestý odstavec. Otázka. O jakém podobenství teď budeme mluvit a na co se zaměříme? Opravdu je možné, abychom byli spokojení s tím, co máme. Je přece přirozené, že člověk si po nějaké době před sebe rád staví nové cíle. I tak ale můžeme být spokojení. Z toho, co vidí naše oči, se můžeme těšit. Nemusíme se s tím prostě jenom smířit. Co nám v tom pomůže? Odpověď najdeme v Ježíšově podobenství o talentech, které je zapsané v Matoušovi 25, 14 až 30. Zaměříme se na to, díky čemu můžeme mít ze svojí současné situace co největší radost. Kdy budeme mít větší radost? Sedmý odstavec. Stručně schraní Ježíšovo podobenství o talentech. Muž s podobenství se chystal odcestovat. Než odjel, zavolal si svoje otroky a každému z nich dal talenty, se kterými měli obchodovat. Rozdělil jim je podle jejich schopností. Jednomu jich dal pět, druhému dva a třetímu jeden. První dva otroci tvrdě pracovali na tom, aby v majetek zvětšili. Třetí otrok ale se svěřenými penězi neudělal vůbec nic a pán ho kvůli tomu propustil. Poznámka pod čarou Vysvětlení výrazu Talent odpovídal částce, kterou si běžný dělník vydělal asi za 20 let. Konec poznámky Osmý odstavec Otázka Z čeho mohl mít první otrok radost? Pro prvního otroka to určitě byla podsta, že mu jeho pán svěřil pět talentů. Šlo o obrovskou částku a bylo z toho vidět, že mu jeho pán hodně důvěřuje. Ale co druhý otrok? Mohl být zklamaný, že nedostal tolik talentů jako ten první. Jak ale reagoval? Devátý odstavec. Otázka. Co Ježíš o druhém otrokovi neřekl? Matouš 25, 22 a 23 říká. Potom předstoupil ten, který dostal dva talenty a řekl: Pane, svěřil si mi dva talenty. Podívej se, získal jsem další dva. Jeho pán mu řekl: Výborně, dobrý a věrný otroku. Věrně si spravoval to málo, ustanovím tě nad mnohým. Raduji se spolu se svým pánem. Ježíš neřekl, že by druhého otroka rozladilo nebo naštvalo to, že dostal jenom dva talenty. Ani neřekl, že si stěžoval, a to je jako všechno? Jsem přece stejně schopný jako ten otrok, který dostal pět talentů. Když si mě můj pán neváží, tak ty dva talenty můžu klidně zakopat a jít si pracovat na svém. Desátý odstavec Otázka Co druhý otrok udělal se svými talenty? Stejně jako první otrok, i ten druhý bral velmi vážně úkol, který od svého pána dostal a tvrdě pro něho pracoval. Díky tomu pánu v majetek zdvojnásobil. Pán ho za jeho úsilí a obratné obchodování bohatě odměnil. Měl radost a svěřil mu další, ještě odpovědnější úkoly. Jedenáctý odstavec. Otázka. Co můžeme udělat proto, abychom měli větší radost? Podobně i my budeme mít větší radost, když se budeme naplno věnovat jakémukoli úkolu, který ve službě pro Jehovu dostaneme. Co nejvíc se zapojit do kazatelské služby a do sborových činností. Choť na schromáždění dobře připravený, aby tam mohl dávat povzbuzující komentáře. Ber vážně každý cvičný úkol, který dostaneš na schromáždění v týdnu. Když tě bratři poprosí, aby z s něčím pomohl, buď pečlivý a spolehlivý. Žádný úkol nepovažuj za ztrátu času. V tom, co děláš, se snaž zlepšovat. Čím více ponoříš do duchovních činností a úkolů, tím rychleji budeš dělat pokroky a tím větší budeš mít radost. Taky pro tebe bude jednodušší radovat se s těmi, kdo dostanou úkol, který jsi spřál ty. U obrázku k 9. až 11. odstavci je napsáno, Co se můžeme naučit od druhého otroka z Ježíšova podobenství? Od pána dostal dva talenty. Tvrdě pracoval na tom, aby pánovi vydělal víc peněz. Majetek, kterýmu pán svěřil, zdvojnásobil. Dvanáctý odstavec. Otázka. Co udělala Melisa a Nick, aby měli větší radost? Co pomáhá Melise, která říkala, že by ráda sloužila v Betelu nebo šla na školu pro zvěstovatele království. Ví sice, že se jí její přání nevyplní, ale popisuje. Snažím se naplno věnovat průkopnické a střídat různé druhy služby, to mi dělá velkou radost. A jak se nik vypořádal se zklamáním z toho, že ho bratři nejmenovali služebním pomocníkem? Zaměřoval jsem se na to, co jsem pro jehohovu mohl dělat. Chodil jsem do služby. A snažil jsem se dávat promyšlené komentáře na schromáždění. Taky jsem si podal přihlášku do Betelu a hned příští rok mě vzali. Třináctý odstavec. Otázka. K čemu to povede, když se budeš naplno věnovat svým současným úkolům? Když se budeš naplno věnovat úkolům, které teď máš, znamená to, že v budoucnu dostaneš odpovědnější úkoly? Může to tak být, stejně jako unika. Ale když ne, jako je to v případě Melisy, i tak to povede k tomu, že budeš mít větší radost, budeš spokojenější a budeš mít dobrý pocit z toho, co děláš. Navíc tě určitě bude hrát vědomí, že děláš radost našemu pánovi, Ježíši Kristu. Kazatel 2.24 říká, pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a pil a měl radost ze své tvrdé práce. Uvědomil jsem si, že i to je z ruky pravého boha. Cíle, které k naší radosti ještě přidají. Čtrnáctý odstavec. Otázka. Na co bychom měli pamatovat v souvislosti s duchovními cíly? Když jsme si řekli, že je dobré zaměřovat se na svoje současné úkoly, znamená to, že máme přestat hledat způsoby, jak toho pro dělat dělat víc? Rozhodně ne. Můžeme a dokonce bychom si měli dávat cíle, které nám pomůžou pořád se zlepšovat ve službě a být větší pomocí pro naše bratry a sestry. Klíčem je nezaměřovat se na sebe, ale pokorně sloužit druhým. 15. odstavec. Otázka. Například, které cíle ti pomůžou mít větší radost? Jaké cíle si můžeš dát? Pros Jehovu, aby ti pomohl zjistit, čeho můžeš realisticky dosáhnout. Mohl by si zdát za cíl něco z toho, o čem jsme mluvili v prvním odstavci? Stát se pomocným nebo pravidelným průkopníkem, sloužit v Betelu nebo pomáhat na našich stavbách? Možná by se mohl naučit nový jazyk, aby mohl mluvit o dobré zprávě s dalšími lidmi nebo i odjet za službou do jiné země. Víc podrobností o takových cílech se dozvíš z desáté kapitoly knihy Organizovaně sloužíme Jehovovi. Poznámka pod čarou Jeden ze skvělých cílů, který si můžou dát pokřtění bratři, je pracovat na tom, aby mohli být jmenováni služebními pomocníky nebo staršími. Rozbor požadavků, které mají splňovat, je v páté a šesté kapitole knihy Organizovaně sloužíme Jehovovi. Konec poznámky Taky si o tom můžeš popovídat se staršími ve svém sboru. Když budeš na takových cílech pracovat, druzí uvidí tvůj pokrok a budeš mít větší radost. 16. odstavec. Otázka. Co můžeš dělat, když je teď pro tebe některý cíl nedosažitelný? Ale co když teď nejsi v situaci, abys mohl některého ze zmíněných cílů dosáhnout? snaž se najít si takový cíl, který pro tebe bude realistický. Tady je pár možností. 17. odstavec. Otázka: Co může podle 1. Timoteovi 4:13 a 15 bratr dělat, aby se stal lepším učitelem? 1. Timoteovi 4:13 a 15 říká: "Než přijdu, věnuj se předčítání, vybízení a vyučování. Přemýšlej o těch věcech a zaber se do nich, aby všichni viděli tvůj pokrok. Jestli jsi pokřtěný bratr, můžeš pracovat na tom, abys byl lepším řečníkem a uměl líp vyučovat. Proč? Protože když se budeš snažit ve čtení a vyučování zlepšovat, posluchači si z tvých úkolů víc odnesou. Dej si za cíl, že si prostuduješ a uvedeš do praxe všechny lekce z brožury nauč se dobře číst a vyučovat. Každou si prostuduj, důkladně si ji procvičuj doma a pak si ji snaž uplatnit při svých úkolech. Řekni si o radu poradci nebo jiným starším, kteří se namáhají při kázání a vyučování. 1. Timoteovi 5.17 Tvým cílem by mělo být nejenom pochopit řečnické techniky, ale taky posílit víru posluchačů nebo je motivovat k nějakému jednání. Když to tak budeš dělat, budeš mít větší radost ty i oni. Poznámka pod čarou Vysvětlení výrazu Poradce je starší, který má za úkol dávat soukromě rady starším a služebním pomocníkům k jejich čtení a vyučování ve sboru. Konec poznámky Popis obrázku k 17. odstavci Bratr si dal za cíl naučit se líp vyučovat a tak si k tomu něco čte v našich publikacích. U obrázku je napsáno Jaké dosažitelné cíle si můžeš dát? Osmnáctý odstavec Otázka Jak se můžeme zlepšit v kazatelské službě? Všichni jsme dostali za úkol kázat a pomáhat lidem stát se učedníky. Chtěl by ses v téhle důležité práci zlepšit. Když si studuješ brožuru vyučovat a snažíš se ji uplatňovat, dávej si konkrétní cíle. Další užitečné typy najdeš v pracovním sešitě a ve videích do služby, která se promítají na schromáždění v týdnu. Vyzkoušej různé nápady a uvidíš, co bude nejlíp fungovat. Když tyhle návrhy využiješ, budeš ve službě obratnější a to ti určitě přinese velkou radost. Popis obrázku k 18. odstavci. Sestra si dala za cíl neformálně vydávat svědectví a teď dává vizitku servírce, která ji obsluhovala. U obrázku je napsáno, jaké dosažitelné cíle si můžeš dát. 19. odstavec. Otázka. Jak můžeš rozvíjet křesťanské vlastnosti? Až budeš přemýšlet, jaké cíle si dáš, nezapomeň na jeden z nejdůležitějších. Rozvíjet křesťanské vlastnosti. Jak na to? Dejme tomu, že chceš posílit svoji víru. Můžeš si v našich publikacích číst články, ve kterých najdeš konkrétní rady, jak to dělat. Taky se můžeš dívat na videa z j Broadcasting, ze kterých je vidět, jak bratři a sestry projevili víru, když bojovali s různými problémy. Pak přemýšlej, v jakých situacích můžeš jejich víru napodobit. Popis obrázku k devatenáctému odstavci. Sestra se snaží rozvíjet křesťanské vlastnosti a proto jinou sestru překvapila dárkem. U obrázku je napsáno: Jaké dosažitelné cíle si můžeš dát. 20. odstavec. Otázka. Jak můžeme získat větší radost a zmírnit zklamání? Každý z nás by si určitě přál dělat toho Jehovu víc, než dělá teď. V novém světě už nás v tom nebude nic omezovat. Do té doby můžeme čerpat radost z toho, že využijeme každou příležitost, která se nám naskytne. Taky tím zmírníme zklamání, které můžeme zažívat ale hlavně tím budeme chválit našeho šťastného boha Jehovu. 1. Timoteovi 1.11 Takže mějme radost z toho, co pro Jehovu můžeme dělat. Jak bys odpověděl? Jak ti Ježíšovo podobenství o talentech může pomoct mít radost z toho, co pro Jehovu můžeš dělat? Co můžeš udělat proto, aby slíb vyučoval? Jaké další realistické cíle si můžeš dát? Píseň číslo 82 Ať září vaše světlo Konec článku